0: Und dann der ganze, der große Stolz ist, zumindest jetzt, wenn es warm wird und im Sommer, unser Balkon. Der ist, da ist gerade ein Meeting, aber trotzdem können wir kurz drauf. der ist wunderschön. Ab jetzt wird hier immer sonnig und wir bauen hier unsere eigenen kleinen Sachen an. Also wir haben so Erdbeeren und verschiedene, verschiedene Kräuter, die dann auch tatsächlich von uns benutzt werden. Das ist ein Himbeerstrauch. Ähm, Genau, das ist sehr schön. Aber wir müssen wahrscheinlich bald umziehen, weil ähm, wir werden zu viele.
1: 38 bekommt, Leute so, arbeiten hast. nämlich mittlerweile schon bei Ecosia in Berlin und da geht es nicht nur ums Pflanzen von Erdbeeren auf dem Balkon, sondern auch um Bäume. 40 Millionen davon haben sie allein letztes Jahr gepflanzt und das nur mit Einnahmen aus ihrer Suchmaschine. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Und wie genau das funktioniert, das hat sich mein Kollege Florian Lehmann angeschaut. Hallo Flo. Hallo. Bevor wir ähm, über Ecosia sprechen und über deinen Trip dahin, ähm, reden wir mal über das richtige Thema dieser Folge. Wir wollen uns heute Nachhaltigkeit im Internet anschauen. Das ist, glaube ich, etwas, an das nicht viele sofort denken, weil wir alle ja dauernd online sind, aber das ist genau unser Thema. Können wir uns überhaupt irgendwie nachhaltig im Netz bewegen? Vielleicht fangen wir mal so an. Welche ähm, Ressourcen spielen denn da im Internet eine Rolle?
2: Also hauptsächlich braucht es ungeheure Mengen an Strom. In den letzten rund zehn Jahren hat sich der Stromverbrauch ungefähr verdoppelt, also für das Internet. Und das hat jetzt mehrere Gründe. Zum einen ist man selbst ja eigentlich auch ständig online. Also das Smartphone sendet und empfängt ja irgendwie die ganze Zeit. Und ähm, wir senden auch viel mehr Daten als früher. Also vielleicht als kurzes Beispiel, wenn ich jetzt meinen Freunden in so einer WhatsApp-Gruppe ein Bild schicke, dann verdrei- oder vervierfacht sich die Datenmenge ruckzuck und wir können das gar nicht mehr irgendwie greifen, wie viel Daten da jede Sekunde entstehen. Oder Webseiten, also auch hier sind die Zahlen deutlich nach oben gegangen. Ähm, Im Prinzip hat ja fast jeder heutzutage eine eigene Website und man kann das ruckzuck machen sich eine eigene Website erstellen. Und all diese Daten, ob das jetzt von WhatsApp ist, von Webseiten oder von anderen Sachen, die liegen natürlich auf irgendwelchen Servern, die dann rund um die Uhr betrieben werden müssen. Und dazu kommen dann noch unsere eigenen Daten, unsere persönlichen Daten wie Kalender und solche Dinge. Und ähm, Lena Volland vom Blog nachhaltigsein.info, die hat sich mal länger mit dem Thema beschäftigt. Und für sie spielt vor allem auch die Cloud in diesem Zusammenhang eine große Rolle.
3: Also früher hätte man ja gesagt, naja, man hat halt irgendwie so eine man hat irgendeine Festplatte, man hatte auch wesentlich weniger Daten vor zehn Jahren noch. Da speichere ich halt meine Daten irgendwie in einem Backup drauf oder die Daten sind zum Beispiel irgendwie abgespeichert auf meinem Heimcomputer, den ich dann vielleicht aushabe. In, in der Cloud sind sie permanent verfügbar, sie werden ständig synchronisiert. Ich habe ja auch auf meinem, sagen wir mal, auf meinem Smartphone zum Beispiel die Fotos, die ich mache, werden automatisch in der Cloud hochgeladen. Das heißt, da fällt dieser Zwischenschritt des lokalen Speichens ja irgendwie dadurch weg und das Ganze landet in einem riesigen Rechenzentrum irgendwo bei einem der großen Anbieter und wird da permanent bereitgehalten.
2: Und so ein Rechenzentrum kann dann auch schon mal so viel Strom verbrauchen wie eine ganze Stadt mit, keine Ahnung, 200.000 Einwohnern oder so. Also das sind schon richtig große Zahlen, von
1: denen wir da sprechen. Kann man denn irgendwas machen oder das dem Problem irgendwie begegnen? Also ich habe zum Beispiel gehört, dass Google jetzt äh, seit letztem Jahr zum Beispiel nur noch äh, grünen Strom benutzt.
2: Ja, das stimmt. Also zumindest kaufen und produzieren die selber so viel grünen Strom, wie sie verbrauchen. In der Praxis nutzen die natürlich auch herkömmlichen Strom, weil bei der nachhaltigen Energie wie Wind- oder Solarenergie immer so Schwankungen sind. Und da kann man dann eben keinen konstanten Stromfluss garantieren. Deswegen kaufen die den und benutzen aber auch herkömmlichen Strom. Aber natürlich, du hast recht, es ist trotzdem gut, wenn Google da vorangeht und quasi ein Vorbild sein kann. Also ob und wie andere Unternehmen da nachziehen, das wird man dann sehen in Zukunft. Aber es ist ja nicht nur so, dass die Provider Strom verbrauchen, auch wir als Nutzer müssen da gucken, was wir machen. Also ich meine, wir benutzen Smartphones, Computer und alle möglichen anderen Geräte und gehen damit halt online und das verbraucht eben ungeheuer viel Strom.
1: Also sind diese Geräte nicht eigentlich viel energieeffizienter mittlerweile als die, die wir früher benutzt haben?
2: Ja, das schon, aber genau das ist irgendwie auch so ein Stück weit der Trugschluss. Also die Geräte sind natürlich effizienter geworden, aber wir haben ja auch viel mehr Geräte als früher. Also wie ich schon gesagt habe, Tablets, Smartphones, smarte Fernseher, alles Mögliche. Und dann habe ich das Lena Volland natürlich auch gefragt und sie ist da irgendwie schon auch ein Stück weit optimistisch.
3: Ist aber trotzdem auch so, dass es zum Beispiel Studien gibt vom Öko-Institut und das sagt vorher, dass auch dieser Stromverbrauch wieder zurückgehen wird weil einfach der Trend dahin geht, dass immer mehr mobile Endgeräte genutzt werden und die sind im Endeffekt energieeffizienter als zum Beispiel so ein großer Fernseher.
2: Und auch bei unseren Smartphones, da wird sich ja zukünftig wieder was ändern, also mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G, mhm. der dann demnächst kommt. Also da wird teilweise davon gesprochen, dass es bis zu einem Tausendstel nur noch von dem Strom verbraucht, was 4G aktuell verbraucht. Natürlich wird es noch eine Weile dauern, bis das 5G-Netz dann auch flächendeckend ausgebaut ist. Aber wenn es kommt, dann kann es deutliche Einsparungen ermöglichen.
1: Genau, aber du sagst es, das kann noch ein bisschen dauern. Gibt es denn, ne, das ist die alte Mission Frage bis dahin schon Sachen, die wir selber irgendwie ändern können, also um zum Beispiel nachhaltiger online zu sein?
2: Naja, klar, also man könnte natürlich darauf verzichten, immer alles direkt zu googeln oder einfach mal naja, so online-freie Sonntage einzulegen. Mhm. Aber das ist natürlich total schwierig. Also ich meine, es wird zukünftig immer wichtiger, dass man das Internet nutzt. Ob das jetzt im Alltag ist oder im Job, es wird immer wichtiger werden. Und deshalb glaube ich, dass es alternativ vielleicht einfach sinnvoller ist, wenn man nicht die Zeit, die man online ist, irgendwie einschränkt, sondern die Art, wie man online ist, irgendwie ein bisschen nachhaltiger gestaltet. Und da hat Lena Volland auch ein paar Tipps.
3: Ja, man könnte in erster Linie erstmal sagen, okay, echten Ökostrom benutzen und vielleicht grün wäre eine Sache, die man einsetzen könnte. Grünhausen heißt im Prinzip, dass ich sage, ich lege meine Website ähm, bei einem Anbieter zum Beispiel ab, der ähm, Ökostrom verwendet oder mir auch garantiert, dass seine Seiten mit äh, Ökostrom betrieben werden.
1: Ja, oder man nutzt dann eben andere Dienste und du hast dir für uns, haben wir schon darauf hingewiesen, einen angeschaut, aber eben nicht im Internet, sondern du warst tatsächlich da bei Ecosia in Berlin.
0: Hallo, irgendwie funktioniert es nicht. Hi. Hallo, hallo kommst du kommst zu Geld. Hallo, hallo. Komm, kannst du uns Seite
1: ja, gerne. ich Ja, genau. Ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass die irgendwie Bäume pflanzen, aber ich weiß jetzt noch gar nicht, wie machen die das genau und wie hängt eigentlich auch diese Suchmaschine damit drin? Also vielleicht kannst du mal erklären, was ist denn jetzt das Besondere an Ecosia?
2: Bei Ecosia ist es eben so, dass das Geld nicht wie bei Google zum Beispiel an Anteilseigner ausgezahlt wird oder an Investoren sondern dass das Geld eben benutzt wird, um Bäume zu pflanzen. Und zwar in der Hauptsache in Projekten, die sich so im, im globalen Süden befinden, und da geht es eben darum, unter anderem CO2 zu vermeiden, aber eben nicht nur.
0: Bei uns ist es so, wir pflanzen halt nicht nur Bäume, sondern wir versuchen daran noch viel mehr zu binden. Dass wir ähm, zum Beispiel in Uganda bauen wir ähm, Waldkorridore auf für Schimpansen und bieten denen so wieder einen Lebensraum. Das machen wir zusammen mit dem Jane Goodall-Institut. Oder in Burkina Faso, da sind wir Teil der Aufforstung oder der Begrünung der Sahelzone, ähm, um die Ausbreitung der Wüste zu vermeiden. Und so pflanzen wir nicht einfach nur einen Baum, der am Ende CO2 aus der Luft zieht, sondern versuchen das wirklich in so einen Kontext zu setzen, indem er über viele Jahrzehnte einen, einen viel größeren Mehrwert bringt.
1: Das klingt erstmal recht vielversprechend und 50 Millionen ist natürlich auch auf den ersten Blick erstmal eine große Zahl. Kannst du die irgendwie einordnen für uns? Ja, 50
2: Millionen sind auf jeden Fall viele Bäume und es braucht auch gar nicht viele Suchanfragen, um einen Baum zu pflanzen im Endeffekt. Also nur so 45 Suchanfragen im okay. Endeffekt. Ähm, es ist aber eben so, dass. Aktuell in der Welt jedes Jahr rund 15 Milliarden, 15 Milliarden Bäume eben abgeholzt werden. Und da muss man dann halt auch sagen, Ecosa ist ja auf jeden Fall noch ein eher kleiner Player aktuell. Aber zukünftig könnte sich das unter Umständen auch ändern.
0: Letztes Jahr haben wir allein, ich glaube, 40 Millionen Bäume gepflanzt. Und jetzt bis zum Ende dieses Jahres, wenn wir weiter so wachsen, werden es 100 Millionen. Also wir wachsen tatsächlich auch sehr. Ähm, exponentiell sozusagen, ähm, aber natürlich trotzdem 50 Millionen oder 100 Millionen versus 15 Milliarden ist nicht so viel. Aber ohne Ecosia gäbe es auch diese 50 Millionen nicht.
1: Ich war auch schon auf der Seite von denen, habe Ecosia auch eine Weile benutzt und mich sofort gefragt, wie grün sind die denn selbst, also neben dem ganzen Pflanzen von Bäumen und so weiter. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was ja so große Serverfarmen irgendwie für riesige Mengen an Strom äh, verbrauchen. Wie sieht das bei Ecosia aus?
2: Naja, wir haben ja vorhin schon gehört, die pflanzen auf dem Balkon auch ihre eigenen Kräuter und ihre eigenen Erdbeeren an. Also die haben schon auf jeden Fall so das, den richtigen Spirit und das, das ist auch wie ein klassisches Startup da. Also ich meine, die benutzen nur Bioprodukte bei den Produkten für alle. Der Kaffee, das Obst, das kommt alles aus zertifizierten Biobetrieben. Und auch so der alltägliche Betrieb wird eben mit Ökostrom von einem regionalen Anbieter geregelt. Beim Partner von Ecosia allerdings sieht es nicht so gut aus. Das ist nämlich Bing, die Suchmaschine von Microsoft.
1: Da sprichst so du einen wichtigen Punkt an, denn ich habe ja schon gesagt, dass ich Ecosia mal getestet habe und mir ist dann aufgefallen, dass für ja so unsere journalistischen Ansprüche mir das nicht immer genügt hat. Also ich habe oft zum Beispiel versucht, Artikel von möglichen Interviewpartnern zu finden, zum Beispiel diese News-Funktion auch zu benutzen auf der Seite und das hat nicht immer so gut funktioniert. Also wenn man zum Beispiel einen Wikipedia-Artikel finden will, klar, dann geht das sofort, aber bei anderen Sachen habe ich dann irgendwann... Ja, so das schlechte Gewissen im Hinterkopf gehabt und gedacht, ah, vielleicht würdest du bei Google mehr finden und bin dann da, ja, wieder drauf umgestiegen. Wie ist es denn bei dir? Also
2: ist mir auch aufgefallen. Ich fand vor allem diese Maps-Funktion irgendwie nicht so knaller, weil ich viel unterwegs bin und wenn man irgendwie, ja, sich nicht auskennt in der Umgebung, dann ist Google Maps doch auf jeden Fall eine sehr zuverlässige Möglichkeit, sich zu orientieren. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist darauf, dass bei Bing nur etwa 60% Prozent der Energie wirklich aus nachhaltigen Quellen kommt, während es bei Google halt 100% Prozent sind.
0: Und das ist ein Unterschied, der jetzt auch nicht so ganz recht ist. Wir machen da sozusagen eigene Lobbyarbeit bei Bing, sowohl wenn es um Privatsphäre geht, also Datenschutz, als auch um ähm, sowas wie, woher beziehen wir eigentlich den Strom? Und es ist so, dass die Benutzung von Ecosia 100% Prozent klimaneutral ist, beziehungsweise ökostromgetrieben, weil wir ausrechnen, was wir durch die Benutzung von Bing eigentlich an Serverleistungen und an Energieverbrauch haben. Und das ähm, balancieren wir aus durch unsere eigenen Solaranlagen. Die zweite ist jetzt im März ans Netz gegangen. Und ähm, da pushen wir sozusagen zurück und versuchen das auszugleichen, in der Hoffnung aber, das Bing, und da bemühen wir uns sehr drum, langfristig auf 100 Prozent geht. Also Ecosia ist komplett... Grün und klimaneutral, Bing ist es noch nicht, aber wir arbeiten dran.
1: Außerdem bezeichnet sich Ecosia ja selbst als Social Business. Wie geht denn das genau zusammen? Also einerseits hat man da dieses Gewinnstreben, andererseits eben dieses soziale Engagement, dann das nachhaltige Geschäftsmodell. Also was genau meinen die mit dieser Bezeichnung?
2: Social Business bezeichnet vor allem erstmal eine Art Einstellung dazu, wie man sein Unternehmen führen möchte. Und natürlich gelten auch in einem Social Business dann so betriebswirtschaftliche Grundsätze. Also wir wollen möglichst viel Gewinn machen, wir wollen möglichst effektiv arbeiten. Und Ecosia ist eben auch immer noch eine GmbH. Und deswegen hätte der Gründer seine Anteile an dem Unternehmen auch einfach verkaufen können. Und dann hätte er sich seine Arbeit und seine Zeit irgendwie, ja weiß ich nicht, versilbern lassen können. Das ist ja bei Startups oft so, dass da die ersten Jahre richtig hart gearbeitet wird. Und dann wird alles von Grund auf aufgebaut. Und wenn man dann in die Profitzone gerät, dann verkauft man den Laden eben. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Man, man steckt viel Arbeit rein, man steckt viel Herzblut rein, man möchte irgendwie was raus haben. Und damit es bei Ecosia eben nicht passiert, ist das Unternehmen seit letztem Herbst Teil der sogenannten Purpose-Stiftung und da gelten ganz klare Regeln eben für den Umgang mit dem Kapital vom Unternehmen.
0: Dass wir eine GmbH sind, ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass wir ein sogenanntes Unternehmen im Verantwortungseigentum sind. Das bedeutet, dass unser Gründer Christian Kroll und Geschäftsführer Entschieden hat, Anteile an die Purpose-Stiftung abzugeben oder zu verschenken. Und damit einhergeht ein Gesellschaftsvertrag, in dem festgelegt ist, dass diese Stiftung Vetorechte hat, diese einen setzen muss ähm, in den für den Fall, dass jemand versucht, Ecosia zu verkaufen. Ähm, und zum anderen können die Profite nur noch gemeinwohlorientiert genutzt werden und nicht privatwirtschaftlich. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen Unternehmen. Ecosia gehört damit sozusagen dem eigenen Zweck, nämlich Klimaschutz, Bäume, Pflanzen, gemeinwohlorientiert zu sein und ist unabhängig vom Geschäftsführer, unabhängig von Investoren ähm, und bleibt es auf alle Zeit, Das kann man nicht mehr widerrufen.
1: Wir haben ganz am Anfang hier im Podcast ja schon gehört, dass die Ecosia-Büros wahrscheinlich bald zu klein sind, dass bald keine Erdbeeren mehr auf dem Balkon da angepflanzt werden können, weil die immer mehr Mitarbeiter bei sich beschäftigen und expandieren. Also für Ecosia sieht es ja so ganz gut aus. Ne? Wie ist es denn an sich mit dem nachhaltigen Internet? Also in welche Richtung bewegt sich das so?
2: Ja, das ist die große Frage natürlich, die Frage nach der Zukunft. Also weil im Prinzip gibt es ja so private Initiativen wie diese Purpose-Stiftung, aber da muss auch eigentlich langsam aber sicher mal was von der Politik kommen, weil im Prinzip ist es ja so, dass kleine gemeinwohlorientierte Unternehmen es relativ schwer haben auf dem Markt, gerade gegen solche Konzerne wie Google. Das ist natürlich jetzt das alte Lied so. Die Konzerne dominieren den Markt und die Kleinen kommen nicht richtig hoch. Aber wenn die Kleinen eben was Gutes tun und wenn die Kleinen sich für die Zukunft engagieren, dann muss man in der Politik, finde ich, muss man sich in der Politik eben dafür engagieren, dass die eine Chance haben. Und dann muss man vielleicht auch mal sagen, ja, wir besteuern jetzt Google. Und machen es diesen kleinen Unternehmen eben nicht unnötig schwer. Und auch wir als Nutzer haben es im Moment irgendwie nicht so leicht, viel zu tun. Wir haben das gemerkt im Gespräch, es war irgendwie schwierig, Möglichkeiten zu finden, für uns als Nutzer was zu machen. Wir haben eben relativ wenig ja, Macht auch alleine gegen Konzerne wie Google, die im Prinzip ja einen Marktanteil von deutlich über 90 Prozent haben. Und äh, da entstehen dann eben auch gewisse Abhängigkeiten einfach.
1: Also können wir nur hoffen, dass sich da noch ein bisschen was tut, aber bis dahin war Florian Lehmann erstmal für uns in Berlin bei der nachhaltigen Suchmaschine Ecosia und hat sich angeschaut, wie wir immerhin auch jetzt schon ein bisschen uns nachhaltiger im Internet bewegen können. Dankeschön. Ja, gerne. Und auch in der nächsten Folge von Mission Energiewende geht es um nachhaltiges Verhalten im Alltag, nämlich um... Nachhaltige Mode, denn Marisa Becker, die war für uns auf der Green Style Messe in München und hat sich ja, angeschaut, welche nachhaltigen Alternativen es im Modebereich, aber auch im Make-up-Bereich gibt. Und das erfahrt ihr dann hier nächste Woche. Bis dahin wäre es nett von euch, wenn ihr diesen Podcast auf Apple Podcasts oder auf iTunes bewerten würdet. Und falls ihr Fragen habt, die wir hier auch mal behandeln sollen, dann äh, schreibt uns an kontaktdetektor.fm. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter
2: Lichtblick und dem WWF.